סבא נבות, נבות מתן, התוכנית הרביעית במספר שלנו. סבא, מאיפה הגעת לרדפת? איפה גדלת לפני שהחלטת לעבור לפה? טוב, אני בן מעוז חיים, ושם נולדתי ומשם יצאתי לצבא. גדלתי ב... בכיתה שבה כל החיים מסתובבים סביב הקבוצה הקטנה של בני גילי מהבוקר עד הלילה כולל ואכן שלא כמו הסיפורים המתארים את חיי השיתוף בבית הכולל של הילדים מחוץ לבית ההורים כדבר זוועתי אני זוכר את החוויה הזאת כ... כחיים שמתמשכים באופן נורמלי ולא ראיתי בזה שום בעיה. כמה הייתם בקבוצה? היינו שישה עשר, שמונה בנים, שמונה בנות, שמונה בנות. ואני לא אתעכב על חיי, חיי הילדות שלי יותר מדי, אבל אני אומר שבסך הכל קיבלתי את הייעוד שלי כחבר קיבוץ, כך גם ראתה אותי החברה. כמי שמיועד לגדולות במשק ובחברה הקיבוצית והזדהיתי בהחלט עם האידיאלים של חלוציות ושל שיתוף ושל אחווה ושל השיטה בכללותה של, של השיטה כמעט הקומונלית או הקומוניסטית נראתה לי צודקת הלכתי בעקבות ההורים בעקבות הבוגרים חברים ונחשבתי לנער מבטיח וקרה משהו בכיתה ט' שהגיע אלינו מורה שהיה שייך לגרעין יובל שהתגורר אז באותה תקופה בדושן והוא יצר איזשהו מהפך בתפיסה שלי את החיים את העולם ועד היום אני כשאני מסתכל על נערים בגיל 14-15 אני אומר וואלה אם לי זה קרה אז גם לאחרים בגיל הזה יש כבר תודעה שמתעצבת וחשיבה של אנשים בוגרים ויכולת הטמעה של רעיונות ש, שמשנים עולם שמשנים את תפיסת העולם שלהם העשויים לשנות וכמה זה חשוב שאנשים צעירים יהיו פתוחים או חשופים לרעיונות הומאניים או בכלל לרעיונות חדשים כדי שהאישיות שלהם תקבל את המטען הראוי כדי להחליט איך לחיות, איפה לחיות, במה להשקיע את החיים, מכל מקום. איך היו, איך היו נראים החיים שלכם באותה קבוצה של ילדים בני 15 שהגיע אליהם המורה? מה... בוא נאמר בגיל הזה עוד, יש, עוד למדנו במשך כל השבוע, כל החודש 
אבל מיד שנה אחרי זה כבר התחלנו לעבוד בענפים של המשק, היינו עובדים שבועיים ולומדים חודש, וכשזה היה, היה צורך אז היה מתהפך והיינו עובדים חודש ולומדים שבועיים, תלוי בעונה או תלוי בלחץ, היו גם איזה מלחמות, מלחמת סיני, או, מלחמה, או תקופות קשות של פדאיונים, אז היינו עובדים יותר. אבל בסך הכל כיתה זה, זה גוף, קבוצה של ילדים שקמה בבוקר, יוצאת לאיזה שני שיעורים, חוזרת לארוחת בוקר משותפת, ממשיכה את היום, עובדים בחצר, עובדים ב, ב, בבית ספר, בכל מה שקשור בענפים של הבית ספר, אחרי זה ממשיכים, ארוחת צהריים, ו... וככה כל היום מתגלגל, לא אוכלים בבית של ההורים, נפגשים עם ההורים לשעה ארבע או חמש אחרי הצהריים לשעתיים, חוזרים הביתה, הולכים לישון, וזה מגיל אפס עד גיל, עד גיל שמונה עשרה, כלומר, מעולם לא גרתי עם ההורים. אבל זה דבר שידוע, ובתקופתו היה בעצם אולי הדרך היחידה של הקיבוצים לתחזק את ה... את הילדים באופן שעלה קצת מעל רמת החיים של, של ההורים שלנו. מכל מקום, מאז אותו מפגש עם, עם המורה של יהודה בכיתה ט', נקשרתי, ל... נקשרתי ואחרי זה גם בתיה, מי שנהייתה אשתי, נקשרנו כנערים לקבוצה של, של הגרעין, של גרעין יובל בדושן ואחרי זה במשגב או בשגב וכשיצאתי לצבא כבר ידעתי שאני למעוז, בעצם ידענו שאנחנו למעוז, במעוז לא נישאר ולמזלי נשמר קשר טוב עם, ה, עם הקיבוץ גם בתקופה שהייתי בצבא כך שהייתה לי, לי תמיכה ועזרה גדולה, אבל כבר ידעתי שאני מתכוון להגיע ליודפת. בינתיים יודפת עלתה על הקרקע, וליוויתי את ה... ליווינו את כל ההתחלה משגב המעבר ליודפת. נשים שנייה את הדברים בפרספקטיבה. אתה התגייסת, אנחנו מדברים על תקופה, שנת 61, 62? כן. כן. עכשיו צריך להבין את המשיכה, או צריך לתאר את המשיכה הגדולה שהייתה לי ליודפת, או אל הגרעין של יודפת, אל הקבוצה הזאת של צעירים, ממש צעירים, ל-24, 3, גמרו צבא או בצבא, ואני, מה אני רואה בהם, כן? לעומת מה שעמד כ- כעתיד עבורי בקיבוץ, חבורה של צעירים שלא רואה בשיתוף את הערך העליון, אלא את השיתוף ואת האפשרות להתקיים כקומונה, כאמצעי לאפשרות להתפתחות אישית של כל אדם ואדם ושל היחד הזה, של הגרעין, לעזור לו בכיוון הפרטי או האישי שלו, של כל אחד, עם, עם חשיבות לא קטנה גם כמובן לקשר האישי בין כולנו. בשיתוף של, הרעיון, בשיתוף של ההתלבטות האישית או בחיפוש של דרכים ושל מורים ושל שיטות ושל אמצעים כדי לממש את, ה, את החיפוש אחרי דרך חיים שתבטא את, ה, את היחס, היחס הרציני שלנו כלפי העולם, כלפי עצמנו 
ולא דווקא, לאו דווקא דרך הציונות הסוציאליסטית, אלא הציונות הסוציאליסטית עם כל החשיבות שלה, וכמובן הקמת מדינת ישראל, יש לה חשיבות כדי לאפשר לקבוצות צעירים ש... ש... שכמונו להתקיים כדי לאפשר את ההתפתחות האישית או הפנימית של כל אדם ואדם. במה... עד עכשיו דיברנו על רעיונות שהם רעיונות מאוד גדולים. אני אשמח אם תוכל לנסות לספר לי במילים פשוטות יותר איך זה התבטא. איך, איך בחיי היום יום שלכם כאן הדברים האלו התקיימו? מה עשיתם פה? אז שוב, אני, אני לוקח את הנושא, יש את ההשוואה שתמיד עלתה בראשי, שבמעוז, כן, בקיבוץ, סולם הערכים כלפי האדם היה עד כמה הוא חשוב בעבודה, עד כמה הוא חרוץ, עד כמה הוא תורם ל, 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 לקבוצה מבחינה כלכלית, מבחינה משקית. ואחרי זה, האם הוא גם מעניין מבחינות אחרות, נגיד, מבחינת היכולות האחרות שלו. ופה ביודפת פתאום, או הסתבר שהעניין הזה של כמה אתה מוכשר או תורם ב, למשק, או לקבוצה מבחינה כלכלית, הוא פחות, הרבה פחות מעניין מאשר מי אתה, מה אתה... מה, מה אתה חושב על, על החיים של עצמך ועל האפשרות להתפתח מבחינה אישית? ולחיפוש ניתן הרבה, לחיפוש אחרי דרכים או אחרי דרך שמתאימה לכל אחד מאיתנו, כאשר זה, זה קודם כל מה שחשוב, והאם אתה מחפש באמצעות ההתפתחות האישית שלך גם לתרום ולהיעזר באחרים. ו... וזה היה מאוד בולט, כן? זה לא שזה לא תמיד, לא הייתה התנגשות בין הדברים, אבל זה היה מאוד ברור. עכשיו, כשפגשתי את הצעירים של, של... של... של הגרעין, או של אנשי עוטפת לעתיד, התפעמתי מהאופן של הדיבור ומהחיפוש ב... 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 בדתות, החיפוש אחרי משמעות בספרות. בדרכים, בדרכים מהמזרח, בהתייחסות שלא הכרתי בכלל כלפי הדת היהודית, כי היה לנו את המורה שכטר, שהקים את הגרים בעצם, ו- והרבה מהאנשים מצאו בדת או בדרך ה- דרך התפילה או דרך המסורת משמעות הרבה שלא הכרתי בכלל. לא שנעשיתי דתי, אבל הבנתי שיש ערך רב ל... לערכים ביהדות וליחד ביהדות, כל הנושא הזה. נחשפתי הרבה לספרות שלא הייתי, שלא ידעתי ולא הכרתי, כמו ברכת האדמה, כמו ירושלים, כמו זורבה היווני, כמו אנה קרנינה, האידיוט, ספרים ש... בוא נאמר... לא היו מהספרים שקראנו בקיבוץ. האווירה בשבת הייתה שונה לגמרי, התפילה, תפילה, הברכות לפני האוכל, הקשר, הקשר של האדם לאדמה הוא היה דרך חיפוש אחר ממה שאני הכרתי, לאדמה ולעולם. הזכרת את ארוחות השבת. בשיחה שהייתה לי כאן עם בתיה, סיפרה לי שהיה לכם מסורת אחרי כל ארוחת שבת, היו כן. מחברים פטיפון, עושים מסיבת ריקודים עם ריקוד חופשי. 
זה היה באמת משהו שמאוד שונה, חדשני ופורץ דרך, לא הוכר עדיין בארץ. זה הגיע דרך שני עולים חדשים מדרום אפריקה שהביאו את הסגנון הזה של הדרום אפריקאי או האפריקאי של ה... איך קוראים לזה? הרייגי? יכול להיות. כן, משהו כזה מאוד חצי פרימיטיבי אבל חצי מודרני או ג'אזי עם השפעות כאלה ואחרות. למשל היו מתופפים או יותר נכון מנגנים על קופסאות תה ענקיות כאלה גדולות. עם מיתר שעומד באמצע, או עמוד, ומיתר שנמשך ממנו, ועל זה ניגנו, הם הביאו אותם כמובן מה... זה כלי שהכנתם ביודפת ל... כן, זה כלי שהם העתיקו מהשכונות האפריקאיות, השחורות, ביוהנסבורג או בקפטאון. אבל כן, היינו מתפרקים אחרי הישיבה השקטה, כולנו היינו צעירים, ועם כל זה ש... שמנו לב לאפשרות של תפילה אמיתית בשקט. אז בסופו של דבר היינו מתפרקים בריקודים סוערים על השולחנות, עם הרבה יין וככה. כן. סך הכל המשיכה ליודפת, אמרתי, תיארתי אותה. וכשהגעתי ליודפת, הגענו ליודפת כזוג צעיר. באתי, ואני מיד נשלחתי לפלחה כמי שמביא איתו ניסיון עתיר ידע מכיתה י"ב <laughs> כפלאח ותיק לעומת גרמי ו- ואיתן הייתי נחשב, או מי שהיה שם, למי שמביא איתו ידע אמיתי מהעמק. זה לא היה בדיוק, הייתי צריך ללמוד בעצמי הרבה, אבל אותן שנים ראשונות ביודפת היו לפחות בתחילתם מאוד מלאות ועשירות, למרות שחיינו בעוני ממש, חיים דלים, ללא גרושה על התחת, אבל כל מפגש בערב עם חבורה צעירה ש... שמספרים אחד לשני מה עבר במשך היום, ומתחילים להיוולד ילדים, ו... מנסים להכיר, להקים משק ביחד בתנאים כמעט לא, לא אפשריים. זו הייתה חוויה חד פעמית. ובסופו של דבר, הייתי אומר שהחמש שנים הראשונות האלה ביודפת, כי אחריהם עזבנו, היו מאוד משמעותיות ואני זוכר אותם כדבר חי מאוד בתוך המערכת של שנותיי הרבות. אתה רוצה אז לספר לי בקצרה אולי על העבודה שלכם בחקלאות? איך זה התנהל? האווירה בחקלאות? אני רוצה להגיד משהו שבאמת אולי כדאי לציין. תראו, בשנות ה-60, אמצע שנות ה-60, החקלאות בארץ הייתה כבר מאוד מפותחת. ומשקים שגשגו, וקיבוצים פרחו, והיו חוות, והיו משקים. ו... ואנחנו ביודפת היינו תקועים באיזה מין, בוא נקרא לזה, פינה של ניסיון לייצר חקלאות באופן ש... של שנות ה-40 אולי. למשל, כדי, על רקע של העוני ושל חוסר אמצעים, 
היינו כדי ל- ל- להגיע לשדות, היינו הולכים ברגל. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך להגיע לטרקטור, אי אפשר היה לנסוע עם הטרקטור כל יום חזרה הביתה, או, או באיזה מכונית. אז הייתי יוצא עם ארגז כלים קטן, ואיזושהי קופסת תירס, שבישלו יחד עם ביצה כאוכל לכל היום, שהבנות הצליחו לגרד מהמטבח האלוף שלנו. הולך ברגל לדיידבי, יורד לבקעה, מגיע לכפר, לכפר מנדה, ושם היה הטרקטור, ה-D2, הזחל, כן? קטרפלר D2, זה הקטרפלר הכי קטן שיש. ועם זה הייתי מגיע לבית של חסן, שמקבל כוס קפה. יוצא לעבודה, זה כבר היה שמונה בבוקר, אחרי שקמתי בחמש וחצי. עובד עד מדסקס, או חורש, או עושה כל דבר. אצל אבו חסן הזה היה, היו כל הכלים שלנו, לא היה משטח, או מחסן עבודה, או כמו ש... כל מחסן הכלים שלנו היה ארגז מעץ גדול. עם מנעול מספרים שרק אני ואיתן וגרמי ידענו, הייתי פותח אותו, מוציא את, ה- את הג'ריקן סולר, ממלא, יוצא לעבודה, חוזר בחמש-שש בערב, עולה חזרה ליודפת את ההר. שם, אם היה, למישהו, אם היה מישהו שייקח אותי בפסגה, היה. אם לא היה, אז הולכים, מגיעים בשבע-שמונה בערב לארוחת ערב, ואני כ... בוא נאמר ככה, כצנחן, צנחן ידוע, היה לי כושר, היה לי כוח, אבל עדיין לצאת בחמש, לחזור בשמונה, ואחרי זה לחכות לאכול ולחכות לסידור עבודה. קיצור, לפני תשע בבוקר, תשע בערב, לא הייתי, חוזר, לא הייתי מגיע הביתה. וכך זה נמשך חודשים. אבל הייתה איזושהי התלהבות, איזושהי ראשוניות בירידה לשדות הזאת. וזה על רקע של, של, לא, של מציאות שכבר לא קיימת בישראל של שנות ה-60. קיבוצים היה להם, ששלטו בחקלאות או גם מושבים, היו רכבים, היו טרקטורים, היו אמצעים. אני זוכר שהיינו כל כך עניים שיום אחד נשארתי עם פחית של דו-קטלון. דו-קטלון זה, זה חומר שמדביר עשבים. אז היינו קונים, בתחיל רווחים, קצת חומר הדברה, ומרססים את השדות לפני הזריעה. ונשארתי עם עודף של פחית, זה היה בטח איזה, אתה יודע מה, 30-40 לירות, משהו כזה. אז ביקשתי את הגזברית של יגור, אם היא יכולה לקלוט את, החבית, את החביונת הקטנה הזאת של הדו-קטלון ולשלם בעדה. הם עשו את זה, איך אומרים? בלי לחשוב פעמיים, כי זו לא הייתה בעיה, אבל עד כדי כך היינו עניים. או, למשל, אני זוכר אותי ואת עומרי, מערבבים אה, סופר, סופר זה דשן, סופר פוספט, עם אשלגן. למה מערבבים? כי לקנות אותו מעורבב זה יותר יקר באיזה חמישה שקלים לשק. אז קנינו שקים של סופר, גופרת אשלגן, וערבבנו בחום החמסין של אוגוסט. ערבבנו את, את, את הדשן בעיתים, ועם זה דישנו את השדות. זה היה, גם אז הייתה פעילות מאוד לא רגילה באותה תקופה, אבל זה מה שהיה.
טוב. עוד משהו אתה רוצה להקליט? לא, אני חושב שזה איזשהו... הנושא הזה שזה הקשר עם הקרקע, עם הגידולים, עם מזג האוויר, המתח הזה של להספיק להכין את השטחים, להכין את השטח. אחר כך העובדה שירד איזה גשם קטן והנביט את החיטה. אז רק שירד עוד גשם, כי אחרת הזרעים יטפחו ויקמשו. אחר כך הייתה הבעיה של היינו זורעים אבטיחים, ואם היינו בשטח שנגוע עוד מזמן לערבים, בפוזריום, שזה מחלת שורש, אז היינו בדחילו ורחילו רואים איך שיחים מתים, והייתה התרגשות בלתי רגילה. אני זוכר את המדריכים הראשונים שהיו מגיעים ומלמדים אותנו איך, מלמדים אותי איך לגדל זרעים של, של קטניות. אחרי החציר הייתה התרוממות נוספת של הצמחייה, בעיקר של הקטניות, של הבקיה, בעיקר אם הייתה שנה גשומה, ואז היינו צריכים לאסוף את זה עם הקומביין הנגרר, המקורביק, שאיתן היה המומחה היחידי. שידע להפעיל אותו, קומביין נגרר על ידי טרקטור, משהו שלא, שכבר אז היה מיושן. אבל זהו, עברנו גם את זה, ושנים, לא מעט שנים, זאת אומרת, לא הרבה שנים אחר כך, החקלאות של יודפת נעשתה למודרנית ומשוכללת ומוצלחת, והיינו, ונעשינו לאחד המשקים המצליחים באזור. טוב, זה ה... הדגש על מה שקרה לנו בשטח, בשטח החקלאות. אתה ב... בחמש שנים האלו, תפקידך היה תמיד רק בחקלאות. עוד פעם? אני אומר, בחמש שנים האלו, אני מבין ממך שאתה התעסקת רק בחקלאות. ב... לא, בוא נאמר, כן. אני גם באתי מהשכלה קיבוצית, שנתנה הרבה דגש לחינוך... לעבודה ולהכרת הערכים של תנועת העבודה. הייתי מאוד מזוהה עם, עם המפלגה השמאלית, אם זה מפ"ם או אחדות עבודה, כמה אנחנו צודקים ואיך צריך לחלק את הרכוש בארץ וכמה טוב שההסתדרות שולטת במדינה וכל הדברים האלה. והגעתי לחברה של בני נוער עירוניים. שהתחנכו בריאלי או בתיכון תיכון חדש עם חינוך ליהדות, חינוך יותר רחב בספרות ובכלל ולא הייתי מאנשים שקבעו או ש, שבלטו בחיפוש שלהם אחרי כיוונים חדשים או קובעים להפך, גם בתור צעיר וגם בתור בוא נקרא לזה די תמים מבחינה השכלתית וככה אז כן, את המיטב שיכולתי לתת, לתרום, עשיתי דווקא ב... ב לא דווקא, אלא בעבודה. כשעיקר תשומת הלב שלי הייתה להקשיב ולשמוע. עד לרגע שהבנתי שגם אני משקיע את האנרגיה שלי באופן בלתי אפשרי, או בלתי פרופורציונלי למקום ולחשיבות שיש לי בתוך העדה. שזה קטע, שמש... קטע משברי בהחלט, אחרי חמש שנים של 
עבודה מבוקר עד לילה, מצאת הנחמה, כמו שאומרים, מצאת הנחמה, מצאת הנשמה. זה לא בדיוק הייתה המשימה, או בוא נאמר, אורח החיים של המבוגרים. אני לא אציין שמות, אבל אני ועוד אחד או שניים קראנו את עצמנו כדי שהקיבוץ הזה יוכל להתקיים, ואחרים עסקו בחיפוש. אני, אני קיצוני, וכולם עבדו, וכולם זה, אבל המבוגרים די ראו בעבודה הפיזית, ההשקעה ב... במשק, הוא היה די קטן ועלוב, אבל עדיין היה פה ושם צאן, ופה ושם מטעים, והתחיל... היה לך תפקיד מיוחד באותה תקופה בחקלאות? כן, אני הייתי מרכז פלחה. אתה ריכזת את הפלחה. אני אחרי שנתיים קיבלתי, הטילו עליי, וקיבלתי את ריכוז הפלחה. שזה בפועל מה זה אומר? זה היה אומר שאני ועוד שלושה אנשים התרוצצנו על החלקות. לרכז את הפלחה בעצם אומר לעבוד בפלחה. לעבוד בפלחה כמובן, אבל כן. זה היה כבר עם איזושהי פריבילגיה לא של לקבל החלטות, מה זורעים, ולהיפגש עם המדריכים. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת וחשובה בחיים שלי. באותה כי... תקופה איזה חקלאות הייתה לכם? בעל, מה שנקרא, חיטה, זאת אומרת, גידולים, גידולי בעל. לא שלא היית... צריך להשקות, בלי השקיה. בלי השקיה, לא היה לנו ברז אחד להשקיה. בני ז"ל גידל פרחים ביודפת על הגבעה עם מי השקייה שהיו במי שתייה שלנו. אבל ביודפת עצמה לא היה, ליודפת בשדות לא היה מים, וקיבלנו חלקות של ערבים מהמנהל, ואיבדנו אותם, אם זה היה בבטיחים, אם זה בחיטה, בחציר, וגידול גרעינים. גידול בקיאו, לא חשוב, קטניות לגרעינים, היה מאוד מעניין, מאוד קשה. מבחינת כוח עבודה, כמה אנשים הייתם שבאמת עובדים פיזית בשדה, או ש... תראה, אני יכול לומר, היינו בין ארבעה, חמישה, לפעמים היינו מגיעים, היינו יוצאים לגיוס, אז כל הבנים היו באים לעזור, נגיד, בקטיף של חמניות. כן, בשעות הצורך זה היה גדל, אבל בשגרה הייתם... שלושה עד חמישה אנשים שזה מי שעובדים כן, בסדר. שניים בשעה, שניים בבקעה, מתרוצצים בין, החלק, בין השטחים, ו, והיו שניים שלושה טרקטורים, היה מאוד מעניין, היה מאוד מעניין בעיקר בשנים הראשונות. בסוף, בסוף אותם חמש שנים אני די נשברתי, כי הבנתי שאני לא מגיע לשום מקום, מבחינה כלכלית המצב ביודפת היה קשה. שלנו היה במיוחד קשה, כי לא היו לנו הורים שתומכים כמו לבחורים העירוניים, שבכל זאת קיבלו פה ושם מקרר וקצת כסף. אנחנו חיינו ממש בדלות, אני ובתיה. החיים היו ביודפת שיתופיים לחלוטין? שיתופיים לחלוטין. זאת אומרת, הקופה הייתה משותפת לכל דבר ואין. מה זה קופה? הייתה קופסת פח של חלבה, שהיה שם כמה לירות. זה היה הקופה של יודפת. זו הייתה הקופה שאנשים היו צריכים לקנות משהו לעצמם, היו פותחים ומסתכלים אם יש. אם יש, לוקחים את החמש לירות, חמש, <laughs> וקונים סנדלים. אבל לא היה כסף, לא היה לקנות. הדבר הראשון שעזבתי שקניתי זה היה סיפולוקס. סיפולוקס זה בקבוק שעושה גז, לא יודע נקרא. אה, סודה סטרים. סודה סטרים, כן. ואחרי זה אופניים, כי עזבנו לקרקור. אני הרגשתי רווחה גדולה מאוד כשעזבתי. 
עזבתם יודפת לקרקור? עזבנו את יודפת, לא ידענו לאן, לא ידענו מה אני ביודפת לא יכול להישאר, כי אין פה עתיד ואני לא מהחשובים, אין לי שום מעמד מספיק עומר מספק. היינו מהצעירים, כן? לא חשוב שכבר היינו די ותיקים, עדיין הוותיקים ראו בנו מה שנקרא לא בעלי מעמד שצריכים להשפיע על מה שיקרה פה באופן חברתי או עקרוני וככה. יודפת באותה תקופה הייתה תחנת רכבת, נזכור את זה, היינו עשרים, עשרים וחמישה איש קבוע, כל הזמן היו באים גרעינים, מתפוררים או אנשים בודדים, שוהים פה כמה ש... חדשים או שנים ועוזבים. וכמשפחה כבר היינו עם ילדה, הבנתי ש... למרות שכבר... בן כמה היית עוד באותו זמן? בית, כבר קיבלנו בית. היה לנו בית אמיתי, לא, לא צריף. כבר קיבלתם בית ביודפת? כן. אתה היית בן... בן... כשעזבנו? כן. בן 25. בן 25 עם ילדה ראשונה ובית ביודפת. בית מיודפת, כן. לא שלי, של יודפת. כן, קיבלתם בית מיודפת, אבל כשעזבת הוא כבר לא היה שלך הבית. כן, כן. אוקיי, ועזבתם לקרקור. מה? עזבנו לקרקור. צריך לזכור, או צריך להזכיר, שבאותה תקופה, כשהיינו מאוד צעירים, התחיל גל חדש של חיפוש, שהוא הקבוצות של היום. ואנחנו היינו שותפים לא פעילים, או לא מרכזיים, ולא מהמובילים, כי מי שהוביל אותם זה... זה היה יהודה ואמנון ויורם, רני היה בפנים, ככה, הוותיקים. אנחנו הצטרפנו אל השכבה הזאת של ה... כאנשים פחות מנוסים, וזה נכון היה, ולזה הייתה השפעה מאוד מכרעת על כל החיים שלנו. הכניסה הזאת לעבודה ב... בדרך הרביעית של גורדייף, כבר באותם שנים, זה היה נדמה לי ב-66-7, שזה התחיל בארץ, שהתחלנו את הפעילות בארץ, ונפגשנו עם המורה הראשון שהגיע לארץ, וכן, אני זוכר, בזמן המלחמה כבר, כבר הייתי קשור לקבוצות. לכן אתה מדבר, אני חושב, שש ימים בתור מילואימניק. כן, זה השלב הראשון של יודפת. הוא מאוד עשיר, יש בו המון דברים שלא לא ציינתי על, על איך היינו חוגגים, איך היינו נפגשים בערבים לשיחות בדיומה ואחרי זה עוברים לצריף של סידור עבודה שיושבים עד תשע עשר ומסדרים מה יקרה מחר ומגיעים הביתה רצוצים, אין כבר כוח להסתכל לא על האישה ולא על התינוקת, על יונת, וזה גרם לא מעט קשיים. אבל הייתי בהחלט, באחת המשימות החשובות ביותר בחיים שלי, הריכוז פלחה. כן, זה... אחרי ש... כמה זמן הייתם בקרקור? בקרקור, כל הסיפור של היציאה שלי מיודפת היה אי ודאות אחת גדולה. לא ידענו לאן פנים. יודע שאחרי קרקור עברתם גם לדומיניקן, או שנקרא מערבב פה את הזמנים. כן, כן, תוך כדי שחיפשתי את דרכי, ואני חושב שאם לא הייתה אפשרות, לא נצרה אפשרות לצאת לשליחות בדומיניקנה, 
מן הסתם הייתי הופך או לחקלאי או לאיזשהו קבלן, כי מיד כשהגענו לכרכור למשפחה של בתיה, בן הדוד שלה ואימא שלו, שהייתה דודה נהדרת, שקלטו אותנו בצורה יוצאת מהכלל, היינו בטר, בעצם היינו בוודאי קונים איזה משק, או רוכשים בצורה כזאת או אחרת בעזרתם, ונשארים באזור הזה, מי יודע, אולי כחקלאים, אולי כאיזשהו בעל, בעל עסק, או כבר לא היה, לא הייתי חוזר מן הסתם להיות פת, אבל תוך כדי שהסתובבתי קצת בכל מיני עבודות, הוזמנתי לקורס להכנה או להכשרה של מומחים של חקלאים טובים, מצטיינים, היו לי הרבה המלצות לשליחות מחוץ לארץ. בתור מדריך חקלאי או מדריך להתיישבות חקלאית וקיבלתי את זה ברצון והוזמנתי לקורס של ארבעה חודשים ברחובות בפקולטה מטעם מי היה שליחות? מטעם משרד החוץ. מטעם משרד החוץ, שליחות לדומיניקנו בהדרכה חקלאית. כן, היה שיתוף, מה שנקרא, מחלקה משותפת למשרד החוץ והחקלאות, שבאותם שנים הייתה מאוד פעילה בנושא של סיוע לארצות מתפתחות, כגישה למה שקראנו, מה שנקרא אז המעגל השני, הקשר עם המעגל השני של העולם, כי מסביבנו היו ארצות ערביות. שעוינות לישראל ומתנכלות לה, אבל מסביב יש את אפריקה ואת אסיה ואת גם דרום אמריקה ו... ושם אנחנו יכולים לפתח קשרים מצוינים עם, עם, עם המדינות שרק עתה קמו, זו הייתה תקופה שהרבה מדינות השתחררו מהקול... מהשלטון הקולוניאליסטי והייתה שם אני לא רוצה להרחיב, אבל הנושא של הרפורמה האגררית, שיטת הפרצול של החלקות, של האדמות של הפאודלים, של בעלי האחוזות הגדולות, לחלקות קטנות עבור החקלאים שקודם היו הריסים. אז צריך לחנך אותם איך, ל... איך לעבוד כעצמאים. התקופה, התקופה הזאת הייתה מאוד, מאוד עשירה בפעילות מהסוג הזה, היו עשרות. מדריכים, מושבניקים וקיבוצניקים של חקלאים מצטיינים שיכלו להעביר את הידע וזה מה שקרה, נסענו לדומיניקנה, טסנו לדומיניקנה, הטיסה הראשונה שלנו בחיים. אז בני כמה אתם, אתה ובתיה בטיסה הראשונה? אני הייתי בן 25, 26. אתה ובתיה, בתיה השנה מתחת, 25? כן, עם ילדה ובתיה בהיריון, כן. נוסעים לדומיניקנה, נוסעים להגיד... נוסעים עם דרכון ש... דיפלומטי, מקבלים אותנו יפה מאוד, בדרך התעכבנו בארצות הברית איזה שבוע שבועיים. אבל הסיפור הדומיניקני הוא סיפור מעניין כשלעצמו, אבל אני לא בטוח שאת הקהל, כן, ש... שמה שקרה לנו שם זה מעניין אולי את המשפחה, אז תגיד לי אם זה מעניין אתכם. א', אין קהל, זה אתה ואני, זה מעניין אותי זה מספיק. כן. זה מעניין, זה מעניין, תמשיך. תראה, אני באתי לשם עם ידע של חקלאים ממעוז ומהפלחה של יודפת. זה היה עולם אחר לגמרי, שונה לחלוטין ממה שנתקעתי אליו בדומניקנה. זה היה פרויקט ש... 
של חווה אמריקאית ענקית של רפובליקה, של מה שנקרא בננה קומפני, מושג כזה של חברות ענק שהשתלטו על הקריבים וגידלו שם בננות. ובתכנון ישראלי, הארכיטקטוני, פרצלו את החלקות לחלקות של איזה עשרה או עשרים דונם, עם כפר, כמו נהלל, כן, כפר במרכז, חלקות בית קטנות לצריכה עצמית, וחלקה גדולה, חלקה ב', מפורצלת יחד עם עוד חקלאים. עם תעלות השקייה ואפשרות לגדל בהם כל מה שאפשר. אז גידלו שם תירס, גידלו שם כותנה, גידלו שם עגבניות. התכוננו לגדל שם את כל הדברים האלה, ואין לי מושג מכל הגידולים האלה. זה גידולים בהשקייה בערוגות, בהשקייה בהצפה, שמזמן כבר בישראל זנחו אותה, היא שיטה שהייתי צריך ללמוד אותה. נוסף לזה, אמנם... למדנו ספרדית, זה היה שלושה חודשים של לימוד אינטנסיבי שאיפשר לי לקנות לחם, אבל להרצות, להסביר, להעביר חומר מקצועי בספרדית, זה היה מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. אז כל, ה... כל ה... מה שנקרא האתגר הזה בפני... עמד בפניי ובהחלט לא היה פשוט. לא היה, זאת אומרת, אני לא היחידי שהרגשתי שאני לא... <laughs> לא מוכן לתפקיד. גם המקומיים וגם בארץ הבינו שהייתה פה איזושהי, היה פה איזשהו הימור לא מוצלח, משום שלא הוכנתי כראוי. אבל גם בתוך הקשיים האלה ניתנה לי ההזדמנות להתגבר על זה בעזרת מאמץ מאוד מרוכז. ואכן תוך חצי שנה גם השתפרתי מאוד בספרדית. קשרתי קשרים מצוינים עם המקומיים, התרכזתי בלימוד החומר המקצועי, אם על ידי זה שלמדתי את ה... למדתי ממומחים שהיו שם, ממומחים מקומיים, איך הם מגדלים כותנה ותירס, ואיך מגדלים עגבניות. הייתה גם עזרה מאוד מעניינת או חשובה מהארץ, היו מגיעים מומחים. אז כבר באופן אינטנסיבי עברתי חצי שנה בעצם הכשרה של עצמי. תוספת להכשרה קודמת. כן, תודמת. תוך כדי שאני מסתיר את הבורות שלי בכל מיני תחומים, אז התרכזתי במה שאני כן יודע, שכן יכולתי לעזור בהכשרת הקרקע, כל מה שקשור לאיך מכינים שטחים, ואיך עושים ערוגות, ואיך... וגם בנושא של קואופרציה, שהיא מושג לא, לא רע, שהוא היה חשוב מאוד, כן, איך מחלקים את ה... מה שנקרא תשומות. קונים אותם ביחד, כי לחקלאי אין כסף, אז צריכים ללכת לבנק ולקחת הלוואות ולחלק את זה בצורה נכונה לחקלאים, ואחר כך לאסוף את היבול, כמו שעוסקים במשאבים, כל הנושא של הקואופרציה. את זה למדתי וידעתי טוב, אז היה לי מה לתרום. חישובים של איך לחלק את המים מהבארות, בכל זאת, אבל... ודבר אחד, מיד התחלתי להשקיע, זה היה ב... כמובן בשפה, וגם בנושא של חלקת ניסיונות. מיד הקמתי חלקת ניסיונות, שאני הייתי אחראי ישיר עליה, של איזה חמישה דונם או יותר, ושם זרענו זנים חדשים, ועשינו השוואות, ועגבניות, ומלפפונים, ואת הכל. לימדתי את עצמי ולימדתי אותם איך עושים ניסיונות, כי יש פה עניין של חזרות, ואיזושהי שיטה שמתאימה ל... 
למה שזה ניסויים בכפר, לא, לא, לא ברמה של אוניברסיטה, אלא ברמה של ניסויים בחלקות ניסיון של חקלאים עצמם, היה מאוד מעניין. וגם רכשתי אמון באופן הזה שניהלתי את זה, אבל אחרי חצי שנה או שישה, שבעה חודשים, כבר ידענו, ידעתי הרבה יותר, ומאז התחזק המצב, המצב או המעמד שלי, וכשסיימתי אחרי שנתיים, כבר רצינו... שנתיים היית שם באיזה... כן, עופרה נולדה, גרנו בעיירה, היינו מדי שבועיים, משהו כזה, חוזרים להתנפש בבירה, סנטו דומינגו, גרים על חשבון המדינה וככה בבית מלון. כי חיינו בכפר, זה היה מין, מה נקרא לזה, בית שאן כזאת, משהו כזה. עיירה די עלובה, רגילה, כן? דרום אמריקה, יש... בקריבי יש עיר גדולה, הקפיטל, ועוד אולי איזה עיר אחת, ואחרי זה עיירות מסכנות של חק... שמשמשות כעיירות מחוז לחקלאים. היה שם איזה קולנוע מעץ כזה, רק בלי גג, ו... חנויות פשוטות מאוד, אבל חיינו צעירים וחזקים ונהנינו, ועברנו תקופה משפחתית נהדרת. וצריך לזכור, זה הקריבים, זו ארץ נהדרת, טיולים שם זה היה משהו מדהים. הים היה מאיתנו קילומטר, היינו נוסעים לים, יש שם בר בים, היה שם בר עם ריקודים, עופרה למדה ללכוד, הייתה רקדנית נהדרת של מרנגה, מהריקוד הדומיניקני. וכשגמרתי אחרי שנתיים הם מאוד רצו שנישאר. הדומיניקנים והישראלים, היה להם מאוד כדאי שאני אשאר שם כי כבר ידעתי לנהל את העסק, הכירו אותי, למדתי את הגידולים, נעשיתי מומחה אמיתי ולא יכולתי כי כבר בתי הייתה בהיריון ורצינו לטייל, זאת הייתה ההזדמנות האחרונה שלנו לצאת לפני שזה יהיה מאוחר מדי, ובכלל, מאוד התגעגענו לחזור הביתה למשפחה. היו שבועות, כמעט חודשים, שלא דיברנו, לא היה טלפון. כן. אז כך שהגעגועים היו גדולים, וחוץ מזה קיבלתי הרבה, בואו נקרא, עידוד מהמכתבים שקיבלתי מיודפת, שהזמינו אותנו לחזור. והרבה הרבה מהחברים הטובים שדי הרגשתי שאני מנותק או בוא נאמר לא מצליח להתחבר איתם חזרו והפצירו בנו לחזור ואמרנו בואו נעשה את הניסיון חזרנו ליודפת אז מדומיניקנה חזרתם ישר ליודפת כן. עם שתי ילדות כבר עם שתי ילדות ודאי ועם, ונועה בדרך ונועה בדרך כן חזרה ליודפת מדומיניקנה כבר הייתה במעמד אחר לגמרי. א' היינו עם שתי ילדות, ב' כבר צברתי ניסיון, ובעיקר עם הרבה פחות רגשי, נקרא לזה, נחיתות, לעומת מי שקודם הייתי שייך, או קודם זה התבטא. העובדה שהייתי שליח והצלחתי וחסכתי כסף אז כבר לא, היה, לא הייתי כל כך מסכן כמו כל... לא היינו מסכנים, היה לנו... הצלחת לחסוך כסף. חסכנו כסף ובעצם מאותו רגע בינינו, מרגע שחזרנו מדומיניקנה שנת 72, לא ידענו מצוקה. 
באותו רגע תמיד היה, אם צריך לקנות מתנה או שעון או אופניים, או אפילו מכונית בבועט, היה לנו את הקמה גרושים, כבר לא היינו המסכנים של, ה... של היישוב שאין להם לאן לפנות. וזה בהחלט היה שיפור פסיכולוגי לפחות. באותה תקופה לא היה עניין של קופה, מש... היה קופה משותפת. לא, לא, באותה לא... תקופה כבר קיבלו תקציב, חזרנו, אז כבר כל משפחה קיבלה תקציב לפי מספר הילדים. מאוד okay. קטן, מאוד דל שאפשר, אבל חיים מכובדים. אבל החיים הכלכליים שלך היו שלך. לא. החיים, אני קיבלתי, אם אני לא טועה, קיבלתי איזשהו תקציב ואיזושהי פרוצדורה, אבל זה היה קומונלי, הכל קומונה. התקציב של כולם, התקציב של כולם היה... ברור שאתה צריך להפקיד גם את הכסף שלך. אין כסף אישי. לא, את הכסף שחסכתי בדומיניקנה, לא, לא. כסף שלנו נשאר בבנק. אוקיי, זה היה גלוי וידוע לכל, זאת אומרת, אנשים יכלו להחזיק את החשבון בנק הפרטי שלהם? כן, 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 אין שום בעיה. זה לא, תקן אותי אם אני טועה, זה לא שונה מהקיבוצים באותה תקופה? יכול לא הייתה שאלה בנושא הזה, אנחנו לא... חזרנו ליוספת, הכיוון של החיפוש אחרי חיים בעלי משמעות מבחינה אישית וכעדה, המשיכו להיות הנושא שבגללו רצינו לחזור. כי לא היו פה תנאים יותר מדי טובים בשביל, בוא נאמר, לעשות כסף או לחיות בלוחיות. זה לא היה זה, ו... אבל האיכות של העדה והאפשרות להמשיך לעבוד באופן רציני מבחינה אישית, פנימית, בקבוצות, היחס האוהד, המעריך של, המקום, של החברה ביודפת אל ההתפתחות האישית, אל החיפוש האישי, אל החשיבות שיש לחיים הפנימיים של כל אחד, עד כמה הוא, אה, 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 בוא נאמר, מחפש את, ה, את, את משמעות חייו בתוך העדה, כל זה נשאר, ועדיין היינו נפגשים כבר לא בחדר האוכל הקטן, כבר בחדר האוכל הגדול, כי... לא, זה עוד לא היה בחדר האוכל הגדול, סליחה, זה היה בחדר האוכל הקטן. עדיין נשארנו במצפה. אבל התחלנו אה, לחיות, ה... לחיות בבתים, שזה היה שינוי גדול. המשפחות גרו בבתים, בבתים okay. אמיתיים, לא, ב... לא במצפה. זהו, כשחזרתי מבחינה מקצועית, היה, עמד בפניי אתגר חדש, והוא להקים את החקלאות האינטנסיבית. ולזה נרתמתי בכל מאודי, יחד עם איקי, הקמנו את... זה מעניין, כי כשבאתי ליודפת היו בבקעה, הייתה מערכת השקיה מוכנה לתפעול, שנה שלמה לא נגעו בה, לא פתחו, ש... לא פתחו שטוצר. אוקיי. Okay. לא ידעו מה לעשות עם זה, בקיצור. זה היה מאוד מעניין להיכנס לתוך הזה. הסוכנות כבר השקיעה ביודפת, התחילה להשקיע ביודפת, וזה ניתן לנו כ... כחלקה ראשונה גדולה, מרושטת. את החלקות האלה, דרך אגב, קיבל, קיבלתי כבר כשעוד שהייתי שנתיים קודם מרכז פלחה. כל הנושא של ריכוז הקרקעות היה נושא מאוד מעניין 
גם בשעה וגם ביודפת, העסיק אותי רבות. אבל כשחזרתי אז כבר הייתה אפשרות להתחיל לבצע את ה... להקים את השלחים ביודפת. ובזה עסקנו בשנת 72, כשחזרתי מיד הכשרנו את השטח, או הכנו אותו ל... 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 לזריעת כותנה. אני כבר ידעתי משהו על כותנה, ומה שלא ידעתי למדתי, ו... ובאפריל 73' זרענו כותנה, פעם ראשונה ביודפת. הכותנה הזאת הייתה מושקת ביד רחבה, המים היו זולים, והיא גדלה וגדלה, ואנחנו השקענו אותה באהבה, והיא גדלה לגובה בלתי, בלתי אפשרי כמעט, מטר וחצי, שניים, וזה היה כמובן על חשבון יבול. כי אסור, לה, אסור להשקות כותנה באופן בלתי מוגבל, להפך צריך להצמיא אותה לקראת הסוף שתייצר אלקטים. Okay. אבל אנחנו רשמנו שאם נשקט טוב אז הצימוח הזה ייתן לנו הרבה כותנה וזה עשה הפוך. כך שהיבול הראשון שאותו כתבנו כבר תוך כדי מלחמה, מלחמה איומה של, של יום כיפור, נעשה על גבי שיחים עצומים ממעט מאוד יבול, ממעט מאוד כותנה. אבל זה היה מעניין, כן. זו הייתה השנה הראשונה, אחרי זה המשכתי לרכז את גידולי השדה כבר כשלחין ופלחה ביחד. גם בשעב קיבלנו השקיה, רשתו לנו את החלקה, השקענו אותה מהבאר. ו... באר העצמית שלנו, ופרצה מלחמה. פרצה מלחמה, התגייסתי, אחרי חודש חזרתי, המשכתי לרכז את הפלחה עד שנת, את הגידולי שדה, כן? עד שנת שבעים וחמש, משהו כזה, שבעים וחמש-שש, ואז ביקשו אותי לרכז את המשק. מי היה מרכז משק? יהודה היה בסוף הדרך ואמרתי שטוב, אני מוכן לרכז את המשק אבל אני לא עושה את זה בלי לימודים, אני חייב ללמוד בשביל זה והסכימו ויצאתי ללימודים של שנה וחצי באינטנסיביים ברופין שזה בעצם היה קורס מרתק ב... בכלכלה, שבעצם BA בכלכלה ש... בוא נאמר, מיועד למרכזי משק קיבוציים, קיבוצניקים, okay. עם התייחסות מיוחדת לצד החקלאי, ניהול משק חקלאי. זה היה מרתק, קשה, כי ישבנו שם, לא קשה, אבל אינטנסיבי מאוד, גרתי שם באירופים. עזבתי את הבית, הייתי חוזר בסוף שבוע, לפעמים בחופשה, ביום, באמצע השבוע, אבל... מיום ראשון עד יום חמישי בערב למדנו באופן אינטנסיבי, כמו בקיבוץ. גרנו שם, אכלנו שם. זה היה מסובסד על ידי המערכת הקיבוצית, וזה היה מרתק. כשסיימתי, אז החלפתי את יהודה, וזו הייתה הקדנציה הראשונה שלי משנת שבעים ושבע, עד... שמונים ואחד, או שמונים, לא, סליחה, מ-76 עד שמונים. אוקיי. 
שלוש שנים מרתקות, שבהן גם הקמנו, הרחבנו את השלחים, התחלנו את הנושא של האבוקדו, הסוכנות שהייתה האב המממן שלנו, עזר לנו להקים את האבוקדו, הקמנו את העדר, הקמנו, נתנו מטעי מישמיש, בעצם המש... הוקם המשק החקלאי באופן אמיתי. היו שלוש שנים פוריות, מאתגרות, מעניינות. גם זכיתי לשיתוף פעולה יוצא מהכלל מהחברים, והתחלנו להקים את המרכז הציבורי. הקמנו את הגן הראשון, הגן הראשון שעומד ליד המרכז הציבורי, הוקם. אחרי זה התחלנו להקים יחד עם עזרוני את ה... למרכז הציבורי וסיימתי בשנת 79-80 והעברתי את התפקיד לאיקי שאיקי היה מרכז פלחה שהחליף אותי, הוא מרכז גדה שהחליף אותי ואני החלפתי אותו ואז הוא החליף אותי בתור, גם בתור מרכז משק ואני יצאתי לשנתיים מאוד מאתגרות, מעניינות בגידול כותנה ושעב, אחראי על, על, אחראי על שעב. זו הייתה לכאורה ירידה, כי קודם הייתי מרכז... מרכז משק. מרכז משק, ולפני זה מרכז גידולי שדה. לפי המסורת הקיבוצית, הרוטציה עובדת, ואתה, אם אתה מנהל, אתה גם, גם צריך לדעת לעבוד בתור עובד, או בתור אחד מצוות. זה לא היה פשוט, כן? הייתי כבר בן... משהו כמו שלושים וחמש, ואלון הצעיר היה מרכז פלחה, אז לא תמיד היינו בראש אחד, מרכז גידולי שדה, אבל בסך הכל התעמק, למדתי את הנושא של הכותנה באופן מעמיק, התמקצעתי בנושא הזה, וזה היה מעניין מעניין לעבוד. באופן כמעט אינדיבידואלי, היה לי עוזר אחד או שניים, רפי או מישהו כזה, והשתלטתי באהבה רבה על החלקת האלוהים הקטנה שלי בשעה. אותה תקופה, לא, באותה תקופה עדיין לא היו המאגרים, אבל זה היה מאוד מעניין. עברו שנתיים והרגשתי שאני בשל לשליחות נוספת או לעלילה חדשה. התקשרתי לטהל, שאלתי אם חפשים, אמרו בהחלט, ואחרי איזושהי מערכת של בחינות ובירורים, יצאתי כסגן מנהל צוות מאוד איכותי לניהול פרויקט מרתק בפרו. זה היה שנת שמונים ואחד. כשיצאנו היינו איזה שישה או שבעה חבר'ה, ביניהם עמוס בן מיו. כל החבר'ה היו חבר'ה מיודפת? לא, לא, לא. בכלל. שום קשר. מומחים להדרכה החקלאית, בעיקרון רובם, כולם בעצם דוברי ספרדית. שניהלו או עבדו או התמחו, אם זה באקדמיה או בחברות זרעים או במשקים, בניהול משק חקלאי או בניהול של ענפים חקלאיים. ואותי שמו בלימה או 
הציבו אותי בלימו, בעיר הבירה, כעוזר של, ה... של... של איש טהל, וקיבלנו, המשפחה הצטרפה, ואחרי כמה שבועות, וניהלנו שם יותר משנתיים מערכת חיים מרתקת של, של היכרות. עם חברה חדשה, עם אנשים מעניינים, עם נופים מדהימים, עם חיי משפחה עשירים, רווחה כלכלית, מכונית נחמדה שבחיים לא הייתה לנו חדשה, לא הייתה לנו בעצם, דומיניקן הייתה לי, אבל מכונית, ואולי אחת הפסגות זה שיכולנו להמשיך את העבודה בקבוצות, כי הייתה שם קבוצה שקלטה אותנו באופן, בזרועות פתוחות, ויצרנו שם קשרים נפלאים עם החבורה הפרואנית שעובדת בדרך הרביעית. ובסיומם של שנתיים ומשהו... אז כבר המשלחת הזאת... ידעתם שאתם יוצאים לשנתיים וחוזרים להיות פאט, זה כבר לא היה שאלה של... לא, ברור, היינו אז כבר אחרי כבר... ריכוז משק ואחרי... כבר לא היה ספק שתחזרו לכאן. לא היה ספק, עזבנו לפרו כי... כי גם... לתקופה. ב... בין, השאר, בין השאר נמשכנו לעניין הזה, וגם רצינו קצת לנוח, הייתי אומר. וגם נפל טוב מבחינה מקצועית, שאחרי שנתיים בשעב... כמנהל שעב, ואמרתי, טוב, נו, לאן זה הולך? אני צריך לזוז לאנשהו. או לניהול של חברה אחרת, או של מקום חדש, או של... וזה נפל טוב. זה נפל מצוין. לא צריך להצטנע, אבל בפירור, בוא נאמר ככה, הייתה לי שם פריחה מבחינה מקצועית, מבחינה קריירה. הייתי חופשי לעשות מה שאני רוצה, הייתי יכול להחליט שמחר אני רוצה לנסוע לאמזונס, לעשות שם איזושהי פעילות, אז טס לאמזונס, רוצה לנסוע לאנדים, לטייל באנדים, או לבקר את החקלאים באנדים, אז נוסעים לאנדים, הייתי ממש חופשי, מרכז הפרויקט מבחינת טל, נתן בי אמון מוחלט, עבדתי קשה, אבל לא יותר מדי. וטיילנו, ראינו, חווינו, גם חסכנו. לא שלא היו קשיים, היו קשיים. תמיד יש חיכוכים ויש התלבטויות ולא תמיד מצליחים. ו... ו... אבל למד... למדנו הרבה, בתיה עבדה ב... כמורה בבית ספר היהודי, הילדות הלכו לבית ספר היהודי, יונת הלכה לבית ספר האמריקאי. משה הלך לבית ספר, לאיזה גן, והיה חוויה בלתי נשכחת או חשובה מאוד, שחיזקה אותנו. טוב, מאז, גם כי דיברתי יותר מדי, מאז חזרנו להודפת, אחרי כשנה ביקשו אותי לרכז את המשק בעיקר כדי לעזור או למצוא תעשייה. הקמנו את ה... יחד עם איקי הקמנו את המפעל הגרביים הידוע ששרד 15 שנים מעניינות ביותר. אחרי שהייתי שלוש שנים מרכז משק, הצטרפתי להנהלת המפעל או החברה, חטפת טקסטיל, 
תעשיות, ואחרי שנים של ניהול השיווק, הפכתי למרכז או מנהל החברה לחמש שנים, שבסיומם מכרתי את החברה. החברה הזאת, חברת הטקסטיל של, שעסקה בייצור גרביים, הגיעה למבוי סתום שראינו אותו, ראינו שראיתי, ראינו שה, שהתחזית להתפתחות חיובית מבחינה כלכלית, כספית, לא הולכת להיות יותר טובה. הגענו לאיזה שיא, אבל כל המדיניות הכלכלית או הפוליטית השתנתה בארץ, בעולם. נפתחו השווקים, הגיע, התחילה להגיע סחורה בהיצף מטורקיה בהתחלה ואחר כך מסין, איטליה, אחר כך טורקיה, אחר כך סין בהדרגה, אנחנו עצמנו התחלנו לעסוק ביבוא. ולא בייצור. ולא, ולא כל כך בייצור, הייצור לאט לאט הצטמצם, כי אותן ארצות שייבאו מאיתנו, אנחנו יצאנו להם, מצאו את השווקים, אותם השווקים הידועים של המזרח הרחוק. השוק בארץ הוצף בסחורה זולה, לא היה, לא היה שום סיבה לי, לנסות לי, לשרוד בתנאים האלה ומכרנו את החברה בצורה יוצאת מהכלל לחברה גדולה מאוד שנקראת דלתא, חברת טקסטיל, שיותר ראתה בנו מתחרה מאשר כוח שיכול לעזור להם להגדיל את המכירות, אבל היות והיינו חזקים בשוק אז העדיפו לקנות אותנו ולהשתלט על השוק ולנו זה היה מאוד נוח כי עשינו את זה בתנאים של רווחה יחסית, לא היינו במצוקה, להפך היינו בהרבה בחינות עם, עם מצגת נתונים מצוינת של חברה רווחית שיודעת לעשות כסף וככה ואחרי שמכרנו את החברה הצטרפתי לחברת טקסטיל שנקראת גיבור עבדתי בעשר שנים וקרוב בגיל שבעים או משהו כזה יצאתי לפנסיה אחרי עשר שנים ומאז אני עושה חיים ברוך השם שוב אני חושב שהקריירה או הסיפור האישי שלי הוא לא כל כך מעניין שלא בהקשר למה שקרה ביודפת כי זה, זה בעצם המסלול שעיצב שדרכו יכולתי להשפיע ו... ואת מה שיכולתי לעשות עשיתי כאן, וכאן ביתי, וכאן אני שמח שיכולתי להתבטא, אני ובתיה ו... ו... וילדינו שבאו בעקבותינו. טוב. אני חושב ש... תודה רבה. אתה תקפיץ אותי. אני אקפיץ אותך. יש לי פשוט...